0: Hallo und Glück auf zum Schalke Talk vor dem Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Muss man sich erstmal, ne, 04, wenn man ständig 04 sagt, muss man 05 sich erstmal dran gewöhnen. Ja, unser Schalke-Experte heute ist Norbert Neubaum. Du bist in Gelsenkirchen und darum erstmal ein Hallo und Glück auf.
1: Hallo und Glück auf René.
0: Norbert. Schalke. Mit Blick auf die Tabelle, steht auf Tabellenplatz 18, hat nach 13 Spielen immer noch nur sechs Punkte. Am äh, Morgen, am Mittwoch geht es gegen, ich habe es ja schon gerade angekündigt, gegen den FSV Mainz 05. Und die Vorzeichen sehen nicht besonders gut aus, aber trotz alledem herrscht eine gewisse, darf man schon von Euphorie sprechen, Norbert? Ist das schon so ein bisschen Euphorie? Herrscht positive Stimmung auf Schalke?
1: Also den Begriff Euphorie finde ich ein kleines bisschen zu hochgegriffen, den hat Thomas Reis ja heute auch äh, verwandt. Ich, ich würde es mal so beschreiben, ähm, Schalke hat so die, die Zuversicht wiederentdeckt. Es gibt wieder eine, zumindest eine Fantasie, die auch mir in den vergangenen Wochen abhandengekommen ist, äh, dass Schalke das doch noch irgendwie schaffen kann, trotz jetzt dieser insgesamt acht äh, Pflichtspielniederlagen äh, in Serie, Dafür verantwortlich ist natürlich die couragierte Leistung in Bremen, wo man ja tatsächlich den Eindruck hatte, da steht, da steht eine andere Mannschaft auf dem Platz, so, so wie die zur Sache gegangen sind. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass du diese Zuversicht, diese Euphorie, diese Fantasie, dass es klappen kann, wie auch immer wir das nennen, dass du die jetzt am Mittwoch gegen Mainz 05 bestätigst und, und im Idealfall auch jetzt noch weiter befeuerst. Wenn die nächsten Gegner... Das weißt du, sind äh, auch nicht von Pappe. spielen dann noch zu Hause gegen die Bayern nach der WM-Pause gegen Leipzig und Frankfurt. Also ja, da ist dann meins, wenn man so will, schon der schon der zu schlagende Gegner in dieser Riege in dieser an, an den Gegnern.
0: Ja, das haben wir aber leider auch schon sehr oft sagen müssen, dass es Spiele gab, das ist jetzt die Chance ähm, gegen Bochum. Okay, da hat es geklappt aber ansonsten nicht. Also die Euphorie ist vielleicht ein bisschen zurückgegriffen, aber es gibt doch schon Anzeichen dafür, dass man morgen mit Schwung mehr Mut, wobei ich frage, wo kommt dieser Mut her? Reicht das, so ein Spiel wie gegen Werder Bremen abzuliefern und dann trotzdem zu verlieren, null Punkte mitzunehmen, immer noch auf dem letzten Platz zu sein, sehen, wie die anderen Punkten, das macht doch eigentlich den Kopf noch verrückter, oder? Setzt man sich da nicht noch mehr unter Druck? Oder glaubst du, dass Thomas Reis das so hinbiegen kann und auch so vermitteln kann, dass er so jetzt jetzt seid ihr auf dem richtigen Weg?
1: Ja, es ist, es ist aus Schalker Sicht zu hoffen, dass ihm, dass ihm das gelingt. Das ist natürlich seine Aufgabe. Du hast vollkommen recht. Wenn du, wenn du jede Woche einen auf den Deckel kriegst, dann, dann, dann ist ja logisch, dass die Köpfe nicht, nicht oben sind, aber es es gibt zumindest jetzt einen Unterschied im Vergleich zu den Vorwochen. Die Mannschaft hatte in Bremen tatsächlich eine ganz reelle Chance, da irgendwas mitzunehmen. Und ich finde, das war in den Spielen vorher, war das dann größtenteils schon gar nicht mehr der Fall, wenn ich an, an die Spiele, auch das Heimspiel zu Hause gegen Hoffenheim, Pokalspiel in Hoffenheim sowieso, in Leverkusen. Ich finde auch gegen Freiburg zu Hause habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass Schalke da wirklich nah dran war, einen Punkt zu holen. Und insofern hat die Mannschaft jetzt ja zumindest gesehen, hallo, wir können es ja doch noch irgendwie. Wir können ja doch noch das zum Teil spielen, was wir zu Beginn der Saison ja auch hin und wieder gezeigt haben. Ich erinnere an das Heimspiel gegen Gladbach in Köln. Die Leistung war auch nicht die schlechteste. Unglücklich da mit dem Platzverweis für Drexler. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest der Glaube, auch mal wieder ein Spiel nicht zu verlieren, dass der zurückgekommen ist. Inwieweit sich das dann am Mittwoch auf dem Platz umsetzen lässt. Das muss man natürlich alles noch abwarten, aber wir wollen nicht vergessen, da steht natürlich mit Mainz 05 eine Mannschaft äh, auf dem Platz, die hat was dagegen, dass Schalke jetzt auch einmal den Turnaround äh, schafft. Die haben auch zwei Spiele in Folge verloren und eine dritte Niederlage in Folge werden die auch äh, sicherlich höchst ungern kassieren.
0: Ja, Mainz, äh, auch wie der Gegner in der Vorwoche, jetzt äh, mit 18 Punkten. Bremen hat ja dann drei Punkte draufgepackt. Ähm, dass es funktionieren kann und das ist ja schon wieder so ein kleines, naja, sagen wir mal, ähm, das ist eine besondere Situation, hat genau der FSV Mainz vorgemacht in dem, einem Abstiegsjahr. Schalke hat gegen Mainz in diesem Jahr, äh, in dem Abstiegsjahr ganz gut ausgesehen gegen Mainz, zwei Unentschieden immerhin geholt, ein 0-0 und ein zu 2, 2 aber die standen auch mit dem Rücken zur Wand und haben es geschafft. Ist das so ein bisschen Vorbild jetzt für Schalke?
1: Ich denke schon, ich denke schon. Also wenn man, wir sind jetzt in dieser Situation auf der Suche nach irgendwelchen Strohhalmen. Wir, wir haben ja die, die Mannschaft jetzt Wochen oder auch gar monatelang eigentlich schon abgeschrieben. Ich schließe uns da irgendwo auch mit ein. Auch wir haben, haben, hatten da schon eine gewisse Hoffnungslosigkeit offenbart, was ja auch angesichts von sechs Punkten nach 13 Spielen kein Wunder ist. Und jetzt suchen wir nach Strohhalmen. Wir haben das Bremen-Spiel als Strohhalm, wir haben die neuen Trainer als Strohhalm und wir haben auch Mainz 05 tatsächlich als Strohhalm, denn vor zwei Jahren in der Schalke-Abstiegssaison ich habe mir das mal aufgeschrieben da sind die durch die Hinrunde genauso katastrophal marschiert wie Schalke auch nach, nach 17 Spielteilen, also nach dem Ende der Hinrunde hatten beide Mannschaften sieben Punkte mhm. auf dem Konto zwischendurch stand Schalke sogar mal leicht über Mainz, auch alles auf einem sehr niedrigen Punktenniveau. Aber dann nach dem 17. Spieltag, also zu Beginn der Rückrunde, hat Mainz das Feld richtig von hinten aufgerollt. Die hatten am Schluss 39 Punkte auf dem Konto, standen im gesicherten Mittelfeld, haben also in der Rückrunde 32 Punkte geholt in 17 Spielen. Das ist ein Schnitt von fast zwei Punkten. Das ist ein Champions-League-Schnitt. Ohne, und das finde ich das bemerkenswert, ich musste mich da auch noch mal so ein bisschen einlesen, weil man das dann ja auch verdrängt, ohne dass die, die Mannschaft jetzt ganz groß umgekrempelt hätten im Winter. Die haben sich drei Spiele ausgeliehen, Glatze, Chor und äh, Da Costa und haben mit äh, Mateta sogar noch ihren bis dahin besten Stürmer ausgeliehen, wo sich viele Leute an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, wieso geben die denn jetzt ihren besten Stürmer ab? Jetzt sind sie doch völlig erledigt. So, und wer hat das alles organisiert? Wer ist damals zurückgekehrt nach Mainz und hat das dann in die Wege geleitet und einen neuen Trainer auch mit Boos Svensson geholt? Nee, nee, ich frage dich. Der Heide. Christian Heide. So, also da hat Heide bewiesen, dass er aus wenig viel machen kann, während er auf Schalke eigentlich genau das Gegenteil bewirkt hat, nämlich aus viel wenig gemacht hat. Aber da kann man über Heide sagen und denken, was man will. Aber das hat er in Mainz richtig gut gemacht. Und was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte: Christian Heidel war damals, kam nach Mainz als Nachfolger von Rufen Schröder. Mhm. So klein ist die Fußball.
0: Ja, man darf da gar nicht drüber nachdenken. Das ist schon tatsächlich manchmal total verrückt, wenn man ja. dann sieht, da funktioniert es. Und auf Schalke kann man fast immer sagen, irgendwie hat es nicht funktioniert. Ja. ja, Bo Svensson, das ist angesprochen, immer noch aktueller Trainer ähm, bei Mainz. Wie werden die denn reingehen? Kann, kann es sein, dass die dann auch, ja, wahrscheinlich haben die das Spiel gesehen, gegen Werder Bremen, aber dass sie vielleicht dann doch ein bisschen unterschätzen und sagen, ach komm, knallen wir weg. Ist das vielleicht auch ein kleiner Vorteil?
1: Ich glaube nicht, dass die Schalke unterschätzen nach dem Motto, die knallen wir weg. Das kann ich mir bei Mainz nicht vorstellen, das kann ich mir vor allem bei Busfenstern auch nicht vorstellen. Ich habe bei dem immer so den Eindruck, man verfolgt das ja dann so ein bisschen aus der Distanz, dass das jemand ist, der die Sinne seiner Mannschaft schon äh, zu schärfen weiß. Und ich glaube auch, dass Bruce Svensson weiß und dass die Mainzer wissen, wenn sie hier auf Schalke verlieren, dann wäre es die dritte Niederlage in Folge. Sie drohen dann auch in ein, in ein etwas unruhiges Fahrwasser rein zu geraten, denn die Mainzer wissen ja, wie erwähnt, aus eigener Erfahrung, wie schnell von da unten eine hochkommen kann. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Wie schnell du aus dem vermeintlichen gesicherten Mittelfeld äh, auf einmal unten reinrutschen kannst, und die Mainzer sind, glaube ich, sehr realistisch. Sie wissen, dass sie nicht zu den Top-Teams der Liga zählen. Für die ist schon ein Erfolg, wenn sie da im Mittelfeld stehen. Und ich glaube schon, dass sie alles tun werden, um, um hier auf Schalke was mitzunehmen, zumindest nicht zu verlieren. Wie sie das Spiel angehen, muss man sehen. Ich vermute, sie werden... ...um Schalke gar nicht erst in eine, in eine Euphorie sich, sich hereinspielen zu lassen weil sie natürlich wissen, was dann mit dem Publikum, mit dem Scharke-Publikum im Rücken, was dann hier alles möglich ist.
0: Also ich glaube, morgen geht es hier ordentlich, äh, steppt der Bär, zumindest auf der Tribüne. Äh, personell, ähm, wird Thomas Reiß was verändern oder geht er mit der Mannschaft rein, die auch gegen Bremen gespielt hat?
1: Also so viel kann er nicht verändern, weil an der verletzten Situation hat sich im Grunde, äh, eben nichts geändert. Die Langzeitverletzten äh, werden bis zum äh, Jahresende ausfallen. Ralf Fährmann steht auch noch nicht zur Verfügung, laboriert auch noch an einer Zerrung. Also Justin Hekerin wird, wird wohl wieder auf der Bank sitzen. Mhm. Ähm, die Frage ist, was macht da hinten links? Da hat ja äh, Thomas Ovejan fällt weiter aus. Äh, in Bremen hat Thomas Reises mit Tobias Mohr versucht, hinten links und ähm, ich habe ich hab Reiß heute auch gefragt in der Pressekonferenz, ob man, dem, ob man dem Jungen damit nicht Unrecht tut, wenn man ihn, wenn man ihn auf, auf einer Position einsetzt, die nun erkennbar nicht seine ist mhm. und er aber dann dafür reichlich Kritik äh, äh, einstecken muss. Äh, Thomas Reiß hat das, hat das ganz gut und ganz plausibel beantwortet. Er hat gesagt, die Kritik kommt, kommt sowieso nur von außen. Er hätte Tobias Mohr nicht so schlecht gesehen und ähm, würde vor allem sich dagegen wehren, ihn, also Tobias Mohr als Alleinschuldigen da irgendwo abstempeln zu lassen. Trotzdem ist halt diese Position so ein bisschen, so ein bisschen fraglich. Charlenoglu könnte da spielen, der möglicherweise dann jetzt wieder zum Profikader gehört. Neuzogan Kolo könnte da eventuell spielen. Also da bin ich mal gespannt. Man könnte ja vielleicht auch taktisch was verändern, indem man auf 3, 5, 2 umstellt und dann Tobias Mohr zwar auf der linken Seite lässt, aber nicht so mit diesen zwingenden Defensivaufgaben äh, betraut. Hm. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil Thomas Reis ist dann schon eher so, so ein äh, Fan der Viererkette. Also da muss man mal sehen und ich könnte mir vorstellen, dass Dominik Drexler möglicherweise auch in die Startelf rückt, nachdem er ja nach seiner Einwechslung in Bremen auch noch mal der Mannschaft durchaus noch mal einen, noch mal einen, einen Push äh, gegeben hat.
0: Marius Bülter habe ich hier noch im Zettel, der war mit Fragezeichen versehen. Hast du da Informationen?
1: Ja, der ist ja in Bremen äh, verletzt ausgeschieden. Es kam also relativ schnell in Warnung, dass, äh, dass äh, seinem Einsatz wohl nichts im Wege steht. Und wer er hundertprozentig fit ist, dann sehe ich ihn eigentlich auch dann schon, schon mehr in der Startelf. Wenn sein Einsatz ein Risiko darstellt, dann äh, gibt es da sicherlich auch andere Kandidaten. Karamann, wenn sollten Drechsler und Mouillet zusammen anfangen, dann müsste dann ja dafür auch wieder einer auf die Bank. Das könnte Karamann sein. Wenn Bürter dann auf die Bank ist, könnte Karamann da wieder reinrutschen. Also äh, trotz der vielen verletzten Ausfälle, die sich ja aber hauptsächlich auf die Innenverteidigung beziehen, hat, hat da schon, schon einige Möglichkeiten.
0: Kurze Einschätzung zu Karaman. Also war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Zumindest also
1: gegen nee, Bremen. finde ich auch. Finde ich auch. Also... Ähm, man hat ihm da vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan, als er verpflichtet wurde. Da gab es ja dann schon einige, die gesagt haben, wieso, was, was, was will Schalke mit dem? ist doch irgendwie so richtig Bäume ausgerissen. Ähm, hat er hat der noch nirgendwo. Aber ich finde, er hat das ganz äh, in Bremen ganz, ganz ordentlich gemacht. Äh, hat ja sogar hat ja zwei-, dreimal auch mit, mit äh, Zuspielen für, für Gefahr gesorgt. Ähm, also ist ist durchaus jemand, der, der dabei ist, sich da seinen Platz irgendwie, ob jetzt von Beginn an oder auch als Einwechselspieler, aber der sich, der, der sich seinen Platz da jetzt gerade erkämpft und, und äh, spielt.
0: Ich google gerade nach dem Namen, ob man den nochmal richtig ausspricht, aber ansonsten nenne ich ihn einfach Kolo, Timo Se Zack, es ist ein Zungenbrecher. Ähm, den habe ich im Training beobachtet, ich halte ihn wie soll ich das beurteilen? Wo Beurte beurteilst du ihn? Hast du ihn auch beobachten können?
1: Ich muss gestehen, ich habe ihn zu selten äh, gesehen. Ähm, wenn ich ihn gesehen habe, muss ich aber auch sagen, ist er mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass ich spontan sagen würde, Mensch, den muss der Thomas Reis doch bringen.
0: Hm. Ja, das meine ich, dass es das halt sehr unauffällig ist und ähm, ja, bleibt abzuwarten, ob dann doch ähm, Polo dann auf dem Platz stehen wird.
1: Ähm, ja, und du, äh, musst, du musst ja vor allem auch sehen, das ist ja dann schon Unterschied Training. Und wenn du dann wirklich hier dann Mittwochabend äh, Steigerlied, Vereinslied, das ganze Programm, 50.000, 60 60.000, äh, was tiefster Abstiegskampf, wenn, wenn du das Ding verlierst, dann, dann ist die Euphorie, von der wir gesprochen haben, die ist dann aber wahrscheinlich erstmal wieder sowas von, von weggeknickt. Und ob du, ob du so einen Spieler dann da direkt äh, da reinwirfst, also da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich als Trainer das doppelt und dreifach dann überlegt.
0: Du blickst äh, vielleicht ein bisschen vorausschauend, Wir haben Samstag kommt der FC Bayern München, dann ist die große WM-Pause, dann hast du ja gesagt, äh, Frankfurt und Leipzig, wenn Mainz schief geht, wovon wir jetzt nicht ausgehen, Bayern wahrscheinlich schief geht und du keine Punkte holst, ich hatte die Frage schon mal gestellt, ich hatte die Frage auch, oder die Frage wurde in einem Gespräch mit Peter Knebel gestellt, wie plant der dann in der Pause? Weil der Abstand ja dann wahrscheinlich schon mindestens zehn Punkte zum rettenden Ufer beträgt. Und zehn Punkte ist eine Nummer. ne? Plant er dann die Transferperiode für die zweite Liga? Oder ist der Transfermarkt eh so schwierig für den FC Schalke 04 wegen der ja, schlechten finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen, dass man eh diese Spieler dann wahrscheinlich auch für die zweite Liga verpflichtet?
1: Naja, das, das wäre natürlich der Idealfall. Wenn, du, wenn es dir gelingt, Spieler zu holen, die eine Perspektive bieten, dass sie dir in der ersten Liga sofort weiterhelfen, mit dem du notfalls aber auch äh, in die zweite Liga gehst, wenn es nicht klappt. Äh, auf der Trainerposition macht es Thomas Reis ja auch schon. Schalke hat ja auch einen Trainer geholt, äh, der auch jetzt erste Liga helfen soll, der den Klassenerhalt äh, schaffen soll, was, was ganz schwer wird. So, und wenn das nicht hinhaut, dann hat er zumindest einen Vertrag auch für diese zweite Liga. Und das wird mit Spielern äh, ganz genauso gehen. Also ich... Ich kann ja Peter Knebel keine, keine Ratschläge geben, aber ich warne davor, ähm, wieder, wieder Abenteuer einzugehen, wie in, der, wie in der Abstiegssaison, als man glaubte, mit äh, Seat Kolasinac, Sinac, Klaas Jan Huntela und Skodran Mustafi drei, ja, drei, drei Stars einfach äh, zu holen. Das sind ja auf ihre Art alle drei Stars. Und Mustafi ist Weltmeister, Kolasinac von Arsenal London. Ähm, Klassiker-Hunterler brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ähm, die Absicht war sicherlich gut, aber es hat überhaupt nichts äh, gebracht. Es hat viel Geld gekostet. Und äh, wie es anders ging, wir haben vorhin darüber gesprochen, hat Mainz nur fünf vorgemacht. Die haben sich drei Spiele ausgeliehen. Ähm, das heißt, man muss gar nicht die große Transferrevolution machen. Man muss wenige Transfers machen, von mir aus auch auf Leihbasis. Auch für Peter Knebel, immer sagt, Kaderwertentwicklung ist ganz wichtig. Deswegen nicht immer nur Leihen und so. Aber es geht eben auch so, wie es Mainz vorgemacht hat. Aber die Transfers, die dann gemacht werden, die müssen natürlich sitzen. weil Mainz haben sie gesessen und da ist Knebel jetzt gefordert. Für mich hätte ich immer Priorität, irgendwie die erste Liga noch zu erhalten, weil die erste Liga oder das Spiel in der ersten Liga ist quasi unbezahlbar.
0: Ein bisschen Geld steht zur Verfügung. Der Transfer von Aminarit ist quasi, quasi, die Vertragsbedingungen sind erfüllt worden. Da spricht man so um die 5 Millionen. Was ich mir schlecht vorstellen kann, dass das ganze Geld in die Transferphase fließt, oder?
1: Nein, es fließt ohnehin nicht alles in die Transferphase, weil von den 5 Millionen <lacht> kassiert Aminarit und ich glaube sein Berater auch noch insgesamt eine bis 1,5 Millionen Euro. Die sind schon mal weg. Dann sind wir noch bei 3,5 Millionen Euro. Äh, so, Dann lass, lass die Hälfte davon von mir in die Entschuldung gehen. Dann bist du noch bei, bei 1,75 äh, Millionen Euro. Selbst wenn sie die 3,5 Millionen übrig haben für, für Transfers, äh, die Welt ist das dann auch nicht. Also da, da sollte man sich jetzt keine falschen Vorstellungen machen und sagen, wir haben Arid endlich äh, an den Verein gebracht und äh, jetzt können wir die Korken knallen lassen und können wieder richtig äh, groß schocken gehen. Also das wird so oder so nicht möglich sein. Du brauchst jetzt einfach ein gutes Auge. Du musst jetzt, du musst ganz gezielt da, wo der Trainer sagt, da will ich, da will ich Leute haben, oder da brauchen wir unbedingt noch, da musst du gucken, da musst du gut vernetzt sein, da musst du ganz viel Überredungskunst haben und da ist, da ist jetzt Peter Knebel einfach auch nicht mehr nur als
0: Moderator, sondern, sondern auch als Manager gefordert. Ja, zumal ein positives hat ja dennoch noch zusätzlich, der ist erstmal raus aus den Bilanzen, ähm, falls es schiefgehen sollte mit dem FC Schalke und viel zweite Liga, Lizenzierungsverfahren, ist ja immer so eine Nummer und wenn du dann so einen Spieler noch drin hast und das hat man ja schon ein paar Mal, da war es ja immer spitz auf Knopf, dass man dann Arminen auch noch ausleihen konnte. Okay. Ich würde sagen, wir schließen unseren kleinen Talk für heute und ähm, freuen uns auf eine englische Woche. Morgen Abend Flutlichtspiel. Ähm, du bist da, ich bin da. Und nach dem Spiel sind wir auch da und sprechen über hoffentlich diesmal ein, ja, vielleicht sogar drei Punkte im Kampf und den Abstieg.
1: Ja, Oder? wäre Schalke zu wünschen und zu gönnen, weil wenn du. Sonst nach 14 Spielen, während es dann sechs Punkte hast, dann, äh, dann näherst du dich ja fast schon wieder dem, äh, dem traurigen Zwischenergebnis der Abschlusssaison.
0: Sieben Punkte, ne? Aber
1: sieben, genau. okay. sieben, ja.
0: Also, dann alle Daumen drücken. Das ist auch für uns ein leichteres Arbeit, ne? Und ein schöneres Arbeit, muss man auch mal dazu sagen, wenn es Erfolge gibt, ist es einfach auch irgendwie schöner. Als wenn man ständig negativ. Sachen berichten muss und immer wieder auch dann von außen zu hören bekommt, ihr macht doch eh immer alles schlecht. Wir müssen ja auch irgendwie das wiedergeben, wie es ist. Also mir schrieb,
1: mir schrieb am, direkt am Samstagabend, das Spiel war gerade abgepfiffen. da schrieb mir ein, ein, ich glaube, Rohnachrichtenleser eine E-Mail, hallo Herr Neubaum, seit heute bin ich wieder zuversichtlich, Bitte geben Sie diese Zuversicht auch <lacht> an Leser und Leserinnen weiter.
0: Ja, genau hoffe, das habe ich. Ich hoffe, das ist uns
1: heute geglückt.
0: <lacht> Genauso ähnlich habe ich es auch erfahren, aber aus dem, eher aus dem Bekanntenkreis, Das er jetzt müsste doch mal auch den Bock umwerfen und einfach mal positiv berichten. Man hatte mich angesprochen, dass ich diese Negativserie von 35 Spielen so hervorgehoben habe, obwohl das Spiel doch gar nicht so schlecht war. Ja, irgendwo... Stimmt das schon, ne? man muss jetzt einfach auch mal gucken, dass die, die Außendarstellung vielleicht auch mal ein bisschen positiver ist, weil äh, es sind ja Ansätze da gewesen. wir ja, lassen uns überraschen. Aber, aber,
1: aber zu, dem, zu dem Hervorheben der, der Negativserie von 35 Spielen, die Serie ist ja nun mal da. Wir, ja. wir, wir saugen uns, wir, wir uns das ja nicht aus den Fingern und ähm, Niederlage bleibt für die Statistik in dem Fall Niederlage, aber ich denke, dass das Bremen-Spiel dass die Leistung im Bremen-Spiel deutlich, deutlich besser war als viele andere in dieser Saison. Ich, ich glaube und hoffe, dass wir das dann schon vernünftig äh, rübergebracht haben.
0: Wer weitere Informationen über den FT Schalke 04 haben möchte, gerne auf den Seiten der Rona richten, auf den Seiten des Medienhauses Bauer, Hellwege Anzeiger, Münsterland Zeitung, auch die müssen erwähnt werden. Überall gibt Schalke-Content und das jeden Tag frisch und äh, gibt auch Plusbeiträge. Man kann gerne mal auf das Plus drücken und noch mehr Informationen über den s 4 bekommen. Danke Norbert, an, an dieser Stelle erstmal nach Gelsenkirchen und äh, wir hören uns dann morgen nach dem Spiel gegen Mainz. in alter Frische, hoffentlich.
1: Das machen wir. Danke René, tschüss.